0: Space. Rádio Space, Space, tecnologia, cultura e entretenimento.
1: Vamos lá, bloco 2, estamos de volta pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, a gente continua aqui coladinho, um do lado do outro, agora eu tenho meu produtor Zé Pedro olhando para mim com uma cara de assustado, né? dando um sorrisinho, não, você vai ficar aqui, você não vai embora para casa. Vai nos acompanhar. E a gente volta a conversar sobre governança, só que agora a gente quer aprofundar um pouco mais o tema na área da tecnologia. Boas práticas de governança de TI é o mesmo que boas práticas em governança corporativa?
2: A governança de TI ela tem que estar alinhada à governança empresarial. A TI não é um setor à parte, é, é, ela faz parte do processo produtivo. Hoje, principalmente a gente, a TI é o processo produtivo, é, mas em grande parte das empresas, ela é, no mínimo, um setor de apoio muito forte que pode garantir melhorias no, no nosso processo. Então, a TI ela tem que estar tá alinhada, ela tem que agregar esse valor. Então, é um desdobramento da governança corporativa. O problema é que na TI a gente tem mais frameworks, mais regras e podemos burocratizar isso para o infinito. Então, assim, é complicado e a TI gosta de processo. A TI gosta de criar uma regrinha nova e toda semana sai um framework novo que alguém quer experimentar e quer jogar junto no pacote de, de, de frameworks. Então, temos o mesmo risco de ser extremamente burocrático, mesmo Ninguém gostando do funcionário. Então você está vendo, né? eu tenho um indicador muito bonito me contando que eu estou tendo uma performance de algo muito bom que pode não servir para nada no, no final. Porque é um indicador que não mede algo útil e que não vai me trazer um resultado em, é, empresarial significante. Então corre os mesmos riscos, só que tem um potencial de ser... Mais destrutivo pela
3: mudança. É, completando aí, cara, eu acho que é, é. Acho não, aqui é só
1: certeza, né? Nós eu somos vou, cheios de certeza. certeza mas as certezas são só nossas, esse que é o problema. Então, fale a fale a com minha, convicção que você será minha que. A
3: certeza é que é basicamente a mesma coisa, mas aplicado no cenário de tecnologia da informação. É, ou seja, conjunto de regra, metodologia, controle. Qualidade voltado para o cenário de, de TI. E aí a gente tem também outras coisas aqui, né? Que são os resultados desejados na governança de TI, já puxando para esse lado. Que visibilidade da alta direção, abordagem ágil para tomar decisão, investimentos eficientes, entre N investimentos aí. E a TI, a minha convicção é que não gosta de processo, tá? E tal, mas. <risos> Cada semana lança uma metodologia
1: e processo diferente aí. É... A, TI, a TI tem o vício de querer usar alguma coisa que foi lançada.
2: Eu... Isso aí. Early adopter. É, eu acho que... Early adopter. Eu, eu entendo que é por ser um, um produto meramente e extremamente, ao mesmo tempo, intelectual, que você gasta aí uma semana, duas semanas, um mês, três meses seis meses para ter um resultado prático. É, Todo e qualquer forma de controle, a TI gosta de buscar para tentar realizar esse controle. Só que fica burocrático, entende? E muitas vezes não se preocupa com outras áreas que a gente tem que trabalhar, que é ali, por exemplo, comunicar bem a meta e o objetivo, é, verificar que o que você está fazendo está realmente é, dentro da lei ou dentro de uma norma. É, por exemplo, quem está fazendo o sistema agora tem que ficar esperto com a LGPD. Ela está vigente. Então, assim, ah, está construindo um sistema e não está olhando a LGPD, ok, você vai ter que reconstruir um pedaço desse sistema. É um, já é um fato. Por ser um serviço intelectual que o resultado não é, não é instantâneo, Muitas vezes se criam esses processos para tentar fazer esse controle interno do que está sendo produzido.
4: Vou fazer uma analogia com meu avô. Pode? Vixe, aí, foi, aí eu remeti para um passado...
0: N nós estamos falando de TI.
4: É, mas... <risos> né? mas não, mas... Mas eu vou fazer analogia, pô. daqui a pouco eu faço com Jesus Cristo também, mas por enquanto eu vou fazer só com meu avô. Essa questão da TI tem uma, um, um pouco a ver com a capacidade de você trabalhar exclusivamente com uma, uma habilidade que você tem de programar e você conseguir produzir coisas muito boas com essa programação que você tem, essa habilidade nata para fazer, para realizar, mas isso não é multiplicável. Eu vou exemplificar isso exatamente usando o meu avô. Meu avô tinha uma capacidade muito grande de fazer determinadas esculturas em madeira. Então ele pegava uma, uma, um pedaço de qualquer de, de toco de madeira, morava na fazenda, na roça, ele com um canivete, ele ia esculpindo aquilo ali fazia um negócio extremamente interessante. Uma escultura que era bonita, é, representava alguma coisa bacana. Fazia relativamente rápido, ele fazia aquilo muito mais rápido do que qualquer pessoa normal conseguiria fazer. Mas tinha algumas características interessantes de, de, do resultado desse trabalho. Ele não conseguia fazer dois iguais e ele não conseguia fazer em larga escala, estava limitada a capacidade produtiva dele. Ele não conseguia repetir aquilo N vezes e se quisesse fazer daquilo um processo produtivo para ele vender, ele não conseguia. De certa forma, é isso que a gente vive na TI. A gente tem algumas pessoas, eu já disse isso aqui em outros podcasts, pessoas geniais que sentam para programar e fazem negócios fabulosos. Mas aquilo que ela faz, só ela faz, não se reproduz. Ela está limitada à sua própria capacidade de fazer aquilo. Aquilo que ela fez não é aproveitável por outro, porque está exclusivamente na cabeça dela. Esse é, um, é, esse é um dilema que se vive, né? E é exatamente esse dilema, porque quando você olha para certas pessoas que trabalham na TI, que conseguem produzir assim, você fica pensando, caramba, é, se eu burocratizar essa pessoa, ela vai ficar extremamente insatisfeita, ela não vai produzir mais né, com essa velocidade, com essa qualidade, com essa quantidade né, que, ela, que ela produz, é, mas ela, nós estamos limitados a ela. Tudo que eu consigo fazer está limitado a essa única pessoa e eu preciso expandir isso para outras pessoas a era industrial foi exatamente isso ela conseguiu pegar determinadas capacidades produtivas de determinadas de determinados artesões e arrumar uma, uma, um mecanismo para multiplicar aquilo com qualidade em larga escala tá certo e obviamente envolvendo muitas outras pessoas que é o que aumentava a produção que você precisava é, gerar para poder atender a demandas que o mercado é, colocava para você. A TI é a mesma coisa. Infelizmente, a gente não tem pessoas geniais né, em todo canto. E aí, para que você possa fazer com que humanos mais normais consigam também atingir né, uma, um nível de produção razoável, um nível de qualidade razoável, você precisa regrar minimamente o trabalho que, que vai ser feito. Gerir, governar, é mais ou menos isso. É você criar mecanismos que permitam que aqueles meros mortais consigam produzir não igualmente, mas consigam produzir no nível de qualidade, com uma produção próxima daqueles que são os geniais. Então, processos, padrões são, têm exatamente esta visão. Claro que você acaba nivelando um pouco por baixo. Claro que você tem mecanismos também e existem alternativas para você conseguir manter aqueles que são geniais ainda produzindo de forma genial mas você precisa trazer outras pessoas, outros entes que vão produzir nesse nesse meio, né, para esta é, capacidade com, com esta capacidade de produzir dentro de um certo volume mínimo, com uma qualidade mínima, tá certo? E, 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 é, e ampliando a escala para uma quantidade muito grande de pessoas. Então, é, governança é uma maneira de tornar isto, isso nada mais é do que você introduzir processos de trabalho e padrões, não é necessariamente governança. A governança é uma maneira de você poder medir isso que está sendo feito e controlar isso que está sendo feito. O método é aquilo que vai garantir como você deve trabalhar para produzir. Mas quem garante que todos estão trabalhando de acordo com aquele método, que todos estão produzindo de acordo com aquela qualidade? Aí você precisa ter governança para poder medir, controlar e botar aqueles que precisam ser enquadrados dentro do caminho estabelecido, dentro desse caminho. Gostei
2: da sua analogia porque...
0: Só um parêntese aí. Pelo tempo que eu trabalho na TI tem bastante artista mesmo.
2: Falando da, da analogia, é, tem até um termo que tá, surgiu relativamente novo, né, que se fala agora, que é gente falando, ao invés de fábrica de software, né, é um ateliê de software porque quem tá trabalhando lá dentro <risos> são artesões. Que
3: isso, Porra. Você
4: sabe que isso, na minha época, quando eu comecei a estudar a TI, eu cortando mais Já existia um modelo de organização é, de equipes de TI chamada Organização por Programador-Chefe. O que, que era isso? Não sei se algum de vocês algum dia viu isso na vida. Você organizava um time a partir de um cara genial, o cara tinha uma capacidade produtiva de programação fantástica, e você botava em torno dele um bando de gente que estava lá só para fazer aquilo que ele não gostava de fazer. Para testar, para documentar, para levantar é, dados junto ao, ao, ao usuário do que, que ele teria que produzir, para fazer documentação do código, fonte e outras coisas mais. E ele se concentrava exclusivamente em entender o problema e desenhar código, escrever código para resolver aquele problema. E o cara tinha uma capacidade boçal de fazer isso. Eu conheci pelo menos duas ou três pessoas com essa característica.
3: Esse mecanismo que você tá dizendo aí, Danilo, é... se chama ativo de processo organizacional. Ou seja, eu tenho lá um, um, um gênio na TV. Não TI. convidei à toa esse menino. Sabia. É... <risos> Vamos chamar o Walt de gênio, né? O Alt tá... já errou, já errou. Artista. <risos> o artista, né? É... Então, todo o trabalho que ele faz é referente à empresa que ele está trabalhando e é de propriedade intelectual da empresa, é... ou ele ou outra pessoa, na verdade teria que ser ele, né? É... Repassa toda essa instrução, toda essa... Uh, esse modelo que ele trabalha para a empresa em um ativo de processo organizacional. Para que é isso? Para otimizar o processo, da, tanto de, de, de entrega, de desenvolvimento, quanto, vamos dizer assim, que ele, por um motivo, saia da empresa. Outra pessoa vem, tem uma curva de aprendizado menor do que se não tivesse esse ativo de processo or organizacional dentro de, de cada empresa dessas. Mas faz parte, sim, da governança de TI. Governança corporativa também.
1: Mas eu, eu tenho uma curiosidade, a gente acabou falando nesses contextos todos, será que a participação, a, a governança da TI, que é, que é, uma, que é, um, é uma, uma, uma filha da governança corporativa e tem ganhado visibilidade hoje no mercado, até por conta da a, a ascensão da TI, da área de TI, né, da área de tecnologia da informação... Será que este movimento está acontecendo, até muito pelo que a gente está vendo da tecnologia em uso massivo pelos consumidores finais, não tem alçado a, a área de tecnologia da informação para posições mais estratégicas na empresa e a governança de TI, como filha da governança corporativa, tem gerado, tem ganhado mais destaque? Esse movimento não é um movimento que também tem ajudado a tornar hoje tecnologia algo mais... É, mainstream do que alguma coisa secundária, a gente deixou de ser o cara que troca impressor, né? troca o cartucho do impressor e, e configura o computador, formato Windows, para ser algo mais business, algo mais participante da produção de riqueza, da produção da receita da empresa. Eu acho que a governança corporativa, a governança de TI, sendo filha da governança corporativa nesse contexto, acaba influenciando bastante a posição da TI no papel, no papel final.
4: É, eu, vou, eu vou colocar, nessa linha do que você falou, eu vou colocar um ponto aqui de reflexão. Eu, eu já pensei sobre isso, não encontrei uma resposta plena, que é o seguinte: eu não vejo na história da humanidade nenhuma Vai nenhum conhecimento, Harari. nenhuma tecnologia, nem nada que tenha sido tão ubíquo como ubíqua como a TI. A TI, desde que ela surgiu, e cada dia mais, ela está presente em absolutamente tudo. Ela não, a gente está acostumado a, a, a achar que TI é o nosso computador aqui, é aquilo que ele está fazendo o no nosso computador. Mas a TI está presente em absolutamente tudo. Em pouco tempo, ela vai estar tá presente nas roupas que a gente usa, vai estar tá presente até na comida que a gente come, nos remédios que a gente toma. A, a TI está presente hoje já na, na nossa vida caseira, no ambiente caseiro, no controle dos equipamentos, no controle da nossa, das nossas ações dentro de casa. A gente acha que a TI, quer dizer, a gente acha não, a gente vive, a gente trabalha com isso, sabe que não. Mas a, o público, de uma maneira geral, ainda vê muito a TI como aquilo que a gente, nós aqui, fazemos no dia a dia. Mas a TI é uma coisa um ela está presente em absolutamente tudo. Qual é a outra tecnologia surgida ao longo da história da humanidade que está presente de forma tão ampla quanto a TI. Então, a TI o tem, fogo. Que ser, tem que ser... Hã? O, fogo. o fogo. Mas a gente usa o fogo em, em, na, na, no nosso dia a dia, o tempo todo, como a gente usa a TI. A TI está tão presente que ela está presente no nosso dia a dia, em todos os lugares, quase que o tempo todo. O, você está o tempo todo interagindo, usando a TI de alguma forma. Então, isso produz um mundo à parte que certamente vai direcionar o mundo do futuro como sendo um mundo da TI. A TI vai deixar de ser a nossa informática, a TI é ubíqua, ela vai estar presente em absolutamente tudo. E você vai ter o mundo e a TI dentro do mundo, presente em absolutamente tudo.
2: Concordo com você e, principalmente, quando você vai ver a educação base hoje, é, quantidade de escolas que ofertam uma aula de programação, para criança, é aula de robótica para criança, tudo com o objetivo não de ensinar a programar, mas trazer o pensamento lógico-sequencial que a, a TI tem. Então, hum. entendo que a característica de um profissional de TI é conseguir analisar uma sequência de passos e saber o resultado antes de executar. É, hoje isso as escolas ensinam. Então, dando um exemplo, por exemplo, a minha filha tem aula de programação. E programa, escreve código, não do jeito que a gente está acostumado, né, mas arrastando caixinha, botando regras, mas que o resultado é o mesmo. E na minha cabeça, isso que vai virar o mercado de TI inclusive. A gente vai ter é, ferramentas que vão nos ajudar em algum nível a fazer um programa para atender a demanda de alguém. E Provavelmente, a gente vai perder mercado para esse profissional que sabe isso também. Como você falou, um médico que sabe escrever um programa de algum nível para ajudar ele a fazer alguma coisa. Então,
4: resumindo, a gente tem que aprender a programar quem não sabe. né? É, Eu quis me referir a TI mais do que simplesmente a programação em si, mas a existência de algum componente de, de informática, de TI, é, nas coisas todas. Quando eu falei que a TI vai estar na roupa, a gente vai ter processador na roupa. A gente vai ter processador dentro da gente. A gente vai ter comer nano robô que vai entrar dentro da gente, e, obviamente, controlado de alguma forma por algum mecanismo de informática, para fazer algum tipo de é, conserto interno na gente. A gente vai ter elementos robóticos, né? É, externos a nós que vão também servir para compensar a perda de alguma coisa que a gente tinha de maneira biológica. Enfim, é, tudo isso é tecnologia da informação. Ela vai, ela vai se tornar algo assim que a gente nem vai perceber. Ela vai ser tão nós não, né? Eu não, né? É, 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 sei lá, vai que né?
0: E não dá mais para pensar realmente nessas empresas sem pensar em, em TI, né? É, a gente teve recente um caso aí das, da Riachuelo, se não me engano, que tomou um ransomware aí. Renner. Tomou um ransomware que criptografou os dados. Então, imagina que você tá num cenário hoje que todas as vendas... É, dessa, desse grupo de lojas depende diretamente da TI para alguma coisa, ou é venda nas lojas de online ou é diretamente nas maquininhas precisa dos dados dos clientes, precisa receber fatura e tudo isso é software e como que você trata uma governança com objetivos é, corporativos sem que a TI seja, faça parte dessa estratégia. Seja para desenvolver segurança, seja para trazer habilidade para dentro da empresa, para outros cenários. É, isso é um passo a mais na, na, em como a tecnologia não saiu de ser aquela área que dava apenas o, a subsistência, né, ali a, um suporte, para ser uma área é, realmente estratégica de, de posicionamento. Então, uma empresa que tem um alto grau de tecnologia e uma e uma TI, e uma tecnologia que seja efetiva, ela consegue despontar na frente de forma estratégica.
2: É a gente entender que a, que a TI, como vocês falaram, né, deixou de ser um setor acessório, ele, um secundário. É um, é um setor hoje que, dependendo da corporação, ele é responsável por todas as informações e todas as tomadas de decisões. Por exemplo, é o que, que eu vou fazer propaganda da minha loja ou do meu produto dentro de um celular embaseado na minha venda e do meu estoque para definir o meu preço, quer dizer, eu tenho que olhar tudo, inclusive quanto que eu consigo produzir ou quanto que eu consigo comprar, como que está a minha linha de produção ou minha linha de aquisição, a minha linha de distribuição, tudo são dados e informações para você poder tomar uma decisão do que eu ponho é, é, alguém para usar, para colocar no Instagram, no Facebook ou no site ou no TikTok para alguém fazer a dancinha para poder fazer a minha a minha venda. Então, quer dizer, até hoje tá não é mais é, não é mais um setor dentro de uma de, um, de vários setores. É uma linha vertical inteira é, que a gente tem dentro das empresas que todo mundo ou usa ou presta conta. Eu ainda tenho dúvida se os setores usam a TI ou prestam conta pra TI. Porque é, você já fez o lançamento do seu relatório no sistema? Você já alimentou o seu sistema? Você já tirou a informação do sistema? Você já preencheu o seu painel? Você já, fez, já registrou alguma ação no sistema? Então quem está que tá prestando conta para quem? Quem que tá mandando em quem, né? Acaba o sistema mandando em todo mundo, te mandando um alerta te mandando uma notificação pra você fazer uma determinada ação. Quem que tá controlando quem no final das contas, né?
3: É, então, e aí todos esses dados, querendo ou não, vem, vem pra parte da direção para tomada de decisão. Em cima de todos os dados e informações que a empresa toda recorre ao sistema, né?
0: Você se sente usado, Bruno? Me sinto usado.
3: <risos> <risos> e, e... <risos> em qual sentido? <risos> A ah, também... <risos> é... ah, arrependida resposta, hein, cara. Espera, cortar, em né? qual sentido?
0: Tanto que você tinha antes, é, a gente falou de alguns frameworks aí de desenvolvimento, como, sei lá, Scrum, XP, TDD, vários frameworks aí que você usa para desenvolver, que hoje em dia boa parte deles tem grande, uma grande adaptabilidade às às vertentes de governança. Então, se você tem lá no Scrum você tem que definir as suas sprints, fazer todas as suas metas, e lá no meio você tem uma série de, de, de reuniões de revisão que você alimenta, de alguma forma, um relatório de governança. Então, assim, o próprio framework é criado para desenvolvimento, que seria um framework totalmente técnico, ele, de certa forma, se adapta para começar a fornecer informações para a área de governança. E, de certa forma, ser uma, um, um meio ali para que a TI converse com com a governança da empresa de forma direta mesmo, que seja através de indicadores, de fornecimento dessas informações.
1: E o que que vocês acham, e aí já caminhando aqui para o fechamento do nosso segundo bloco, o que que vocês acham que é o maior desafio para a gente implantar uma governança nas empresas brasileiras hoje? Danilo Sampaio A sua reclamação de antes de a gente começar o podcast é um bom exemplo.
4: Bem é, é antes de gente começar o podcast eu estava aqui revoltado por conta de uma análise que eu estava fa fazendo aqui do que é o custo trabalhista no Brasil. Né? É, a gente está aqui fazendo uma proposta que tem que apresentar umas planilhas de custo que levam em conta é, o salário das pessoas e o custo final que a proposta tem que ter em função desses salários. E aí eu percebi o quão absurdo é, é essa, essa, esse incremento de valores sobre o que as pessoas de fato ganham. Eu vou, vou, Você perguntou isso para os outros, mas eu vou responder aqui, ó, pelo menos a minha visão. Tem vários pontos. Um dos pontos é a crença de que isso, nós já colocamos isso aqui, de que isso vai contribuir para o melhor resultado da empresa. No final das contas, as empresas existem para terem lucro em primeiro lugar. Claro que os donos de empresa cada vez mais, as, a, a, os acionistas né, cada vez mais, buscam empresas que não só deem lucro, mas que também produzam alguma coisa de bom para a sociedade. Não só produzam alguma coisa de bom, como também evitem coisas de ruim, porque não é necessariamente só produzir uma coisa boa. Você pode produzir uma coisa boa de um lado, mas está produzindo uma coisa ruim do outro. Você está produzindo uma coisa de um lado, mas está gerando poluição do outro. Você está produzindo uma coisa de um lado, mas está gerando justiça social do outro. Então, as empresas, os organismos, de uma maneira geral, estão cada vez mais preocupados em evitar também os malefícios, né? não só gerar os benefícios, mas também ev gerar, evitar os malefícios. Então, é, eu acho que o, o, um dos fatores para a gente é, conseguir implantar a governança é, é que se perceba o benefício que ela traz em ambas essas vertentes, não só naquilo que a empresa quer produzir, que o mercado espera como uma coisa boa para consumir, como também aquilo que ela gera de malefício que pode ser, de alguma maneira, evitado através do controle que a governança introduz. A ISD é basicamente esta visão, é você passar a produzir também com preocupações sociais e ambientais para que você compense também, de alguma forma, né, aquilo que você produz né, em relação ao que você traz de malefício para a sociedade. Então a governança ela tem essa característica que é, é preciso convencer que no final das contas o que você vai fazer e vai controlar vai ser bom em todos esses lados. daí é, Eu acho que esse é o, o principal desafio. E isso, obviamente, é, é uma coisa variável em relação a cada organização. Porque tem organizações que produzem coisas que trazem pouco impacto ambiental, é, tem organizações que produzem coisas que trazem pouco problema social. E aí, é evidentemente, que essas organizações tendem a não ter muita necessidade de ficar fazendo governança. Mas outras, sim, que tem cadeia produtiva muito complexa, tem cadeia de suprimentos extremamente complexa. E isso, obviamente, tem que ser considerado na hora que se analisa essas duas vertentes.
2: Eu entendo um tanto tu, da forma que você explicou, mas eu queria simplificar um pouco mais. Eu acho que a gente... O maior desafio é a gente ser claro para toda a organização o para que, que a governança está servindo na empresa. Por que, que ela está vindo e por que, que a gente está chamando é, todos esses controles que a gente normalmente já tinha, a gente está unificando eles e para mim a gente deveria buscar simplificá-los é, e começar com qual o objetivo, para que, que ele serve, por que, que ele existe. Porque quando a gente começar a res tentar responder estas perguntas, a gente tende a ter um cenário menos burocrático. E a gente fica sempre voltando nessas perguntas, o que eu quero ter de controle? O que, que eu vou estar tá querendo olhar para poder ter essa gestão? Porque no final das contas é uma gestão, mas é uma gestão com um olhar não apenas no dinheiro, mas continua sendo uma gestão. Então é, eu quero fazer essa governança com qual objetivo, qual, qual é o meu resultado, o que, que eu quero medir no final das contas e neste cenário é ser claro, conseguir comunicar isso bem é, depois você ter responsabilizar as pessoas, acreditar que elas vão executar aquilo, que você conseguiu comunicar e acompanhar para mim é esse, são os desafios e o passo a passo aí a gente criar um novo framework aqui de como montar a governança, né?
3: Para finalizar, né? Vamos lá. O Vital falou basicamente o que eu ia dizer, mas assim, é, incluindo mais algumas coisas, por exemplo, se eu não tenho uma comunicação clara do meu objetivo, do, do que eu quero como empresa, como diretriz, né? de cima para baixo, quais são as regras, quais são os procedimentos e, e todos souberem qual é a missão, visão que seja da empresa, tende a criar resistência. A partir disso, eu acho que o maior desafio realmente é a comunicação. Além de custo outras coisas, mas o, meu, o maior desafio que eu vejo hoje é a comunicação. Porque você comunicando, engajando é, e, vamos dizer assim, trazendo as pessoas, mostrando quais são os resultados, quais são os benefícios, você tende a só melhorar esse processo e a chegar a um resultado final que você... Pode até chegar em um resultado que você não espere 100%, mas 80%, 70% você vai chegar. Então, assim, no que eu vejo, a parte principal é comunicação e engajamento. tá Não falei essa palavra, mas é comunicação... E engajamento.
1: Maravilha, pessoal. E aí a gente vai caminhando aqui para o fechamento do nosso bloco, do nosso episódio sobre governança corporativa e a gente sempre tem aquele nosso pedacinho e eu vou exigir da nossa produção. Cadê a nossa vinheta das dicas? A gente precisa de uma vinheta, rapaz. Ele vai fazer uma vinheta para nós. Dica cultural. Livro, série, filme... O que, que vocês querem deixar para os nossos ouvintes? Vital, você deixou a sua programada que eu sei. Você é... não vai roubar, porque deve ser a mesma que a minha, Lazarela. Uma
2: série que, é... que começou eu agora... Eu devia ter
1: falado primeiro.
2: <risos> uma série que começou agora... Y, The Last Man. Ou Y, O Último Homem. Que está passando agora na, na Star Plus. Um, uma série interessante... De um mundo onde morreu todo mundo que tem cromossomo Y. Sobrou apenas um cara e um macaco. E morreu todos os animais, tudo que tem o cromossomo Y morreu. E aí a série segue daí. E também fazer uma recomendação de um livro, fazer um jabá aqui, né? Um livro Planejando a Sua Carreira e Sua Marca Pessoal, do, do autor Rodrigo Vital, é... Cara,
1: isso é a melhor recomendação é... pra você ver como o livro funciona. Ele tá falando da marca própria.
2: Você encontra lá na Amazon um e-book. Tem é, tanto um e-book quanto em papel. Baratinho. Recomendo vocês. Escrevi com todo amor e carinho.
0: Chupa mundo, eu ganhei um. Altieri, sua dica cultural. Pessoal, eu recomendo pra vocês agora que vai sair o um novo filme de Matrix aí que é um. Não é reboot, né, é, um... é uma continuação aí pra ver o que aconteceu, então recomendo pra vocês assistirem o único filme que existe, que é o primeiro, Sim. mas se vocês quiserem depois assistir mais dos dois, os três lá que Revolution, esses aí também assiste pra entender a história e aproveitar pra assistir o um novo aí que parece que na época o Matrix foi um dos filmes que revolucionou, inclusive eu estou na TI por causa de Matrix. Eu achei que era daquele jeito.
2: Aí você e... <risos> descobriu que não era no mundo, né? Você tá <risos> vivendo é, é, lá na boca do Nosor, né?
0: É, e aí eu descobri que não é depois, mas é, <risos> peguei a. Eu tô blue pilado, inclusive, ó. Ah, mas mais uma dica cringe aí, ó. Existe um termo agora que é blue pilado pô, fulano é blupilado, não pode usar isso aí, porque vocês são tudo cringe, só eu que sou super milênio, então fica a dica aí também.
1: Eu só queria saber de onde você tirou que você é super milênio. Nem milênio, eu... mais ou menos super. O único super válido é o Super Mario.
0: Eu tô tentando cravar esse termo aqui. Ah! <risos>
4: Bem, a minha dica é o seguinte, é... na verdade é uma dica, é, pode se dizer cultural, mas é, é basicamente de, de comportamento, é, eu recentemente, quer dizer, eu vou fazer em breve uma viagem, vou passar por uma série de cidades, e aí é uma das coisas que eu, eu, eu procurei fazer é olhar uma série de programas que falam sobre as atrações culturais, é, de diversão, gastronômicas, de todas essas cidades para formar, para criar um programa. E aí eu percebi que tem é, diferentes autores de programas a respeito dessas cidades e de outros lugares também, mas que eles têm características bem interessantes. Alguns são muito superficiais, eles andam pela cidade por simplesmente é, falando de coisas que eles acham interessante, mas obviamente sem conhecer nada sobre a cidade, sem conhecer nada sobre aquele, aquele monumento, ou, a, ou aquele prédio, ou a história do que aconteceu ali. Outros já são o extremo oposto, que eles passam por essas cidades fazendo uma descrição extremamente detalhada de coisas que envolvem a história completa daquela cidade e que muitas vezes não interessa para uma pessoa que quer fazer uma viagem mais de diversão. Aliás, existe também um outro extremo oposto, que é o walking tour, que é um sujeito que anda pelas cidades simplesmente filmando e não dizendo absolutamente nada, mostrando os lugares da cidade de forma ininterrupta, né? mas que serve pelo menos para você ver a, a beleza, os caminhos que você tem pela cidade. É, eu acabei... É, escolhendo um determinado autor, que é um cara que faz a mesma coisa que todos esses, mas de uma maneira moderada. Ele não só descreve é, a, o, os fatos ligados a cada local em que ele passou, descreve também os elementos culturais, de diversão é, e gastronômicos, etc., como ele também não fica descendo a níveis de profundidade que levam horas para você poder. É, absorver tudo que está ali e que depende de um conhecimento prévio que muitas vezes você não tem é, esse cara chama-se Rodrigo Ruas, é, eu acho que é um, é um programa bastante conhecido aí da, do, do Discovery Home and Health e, e, e obviamente tem no Youtube eu passei a ver e é um cara que, que tem, vamos dizer assim presença nas principais cidades do mundo tá? e aí eu recomendo Vejam, quem quer, quiser viajar, vejam os programas do Rodrigo Ruas Relativo aos Lugares, onde vocês vão ver, vão visitar, porque ele dá um nível de informação e um nível de detalhe que, em geral, é o que atende a maioria das pessoas. Fora o fato de que ele é filho de um grande amigo meu.
1: Ah, tá explicado. Jabá. Aqui hoje é só Jabá. Acabou? Ah, falta eu! <risos> Minha dica cultural é simples. Hoje, hoje eu vou com uma única dica cultural. Para quem tiver Apple TV+, quem não tiver, assim exclusivamente por isso. Estreou neste final de semana uma das séries mais aguardadas da ficção científica, que descreve Fundação, a obra clássica de Isaac Asimov. Tá lá já na sexta-feira agora, hoje nós estamos gravando dia 29 de setembro, na sexta-feira, dia 1 de outubro, entra no ar o terceiro episódio, o primeiro e o segundo já estão disponíveis. Apple TV Mais, da produção da Apple TV Mais, se eu não estiver enganado, inclusive o primeiro episódio está disponível gratuitamente, assistam, vale muito a pena. É, dentro da ficção científica, a fundação é, um, uma, é a bíblia da ficção, né? o Isaac Asimov é <risos> o profeta, vamos dizer assim, um dos grandes profetas. Se a gente fosse usar a classificação canônica é, padrão do cristianismo, ele estaria entre os grandes profetas. né? Os, os profetas menores, os profetas maiores, estaria entre os profetas maiores. E é uma produção muito bem feita, muito bem montada, com um elenco muito bacana. A qualidade está muito boa. Óbvio que o livro continua sendo muito melhor, mas está muito bacana de assistir. Eu acho que vale a pena. E dentro da própria literatura moderna, a fundação tem lá a sua... O seu, o, seu lugar de, o seu lugar de honra, então quem puder quem tiver interesse, vale a pena uh, assista então a segunda dica que o Danilo bem lembrou a gente agora na sexta-feira estreia Duna nos cinemas com estreia simultânea na HBO Max também é uma, é uma adaptação de um livro muito interessante. Já é, se eu não estou enganado, a segunda adaptação, mas a primeira... Por favor, não assistam. É a primeira é ruim. Assistam, assistam a essa que promete também uma bela representação. Por enquanto, as nossas dictas, as dicas são baseadas em promessas. Pode ser que tudo isso dê errado quando a gente assistir seja ruim, tá? Mas a gente está falando de um elenco que tem David Bautista... É, Oscar Isaac, Zendaya Josh Brolin tá tudo prometendo para ser bom e os trailers até agora foram bons e o livro é muito bom, ficam essas aí as nossas dicas para vocês aproveitarem o final de semana assistam e leiam o que a gente indicou. E se vocês quiserem, fique à vontade, entre em contato com a gente. O canal está aqui disponível, o podcast está aqui disponível. Os nossos, os nossos participantes da bancada e os nossos convidados ficam felizes quando vocês postam e falam sobre a gente. E é isso aí, pessoal. A gente agradece aqui a nossa equipe de produção, os nossos convidados, os meus parceiros de bancada. Boa noite para vocês, beijos e até o próximo. Valeu, tchau!